0: Dass es dringend Alternativen braucht zu Autos, insbesondere zu Dieselfahrzeugen, das ist ja mittlerweile Konsens und man sieht auch immer mehr Elektroautos durch die Straßen rollen. Dabei ist eine der schlimmsten Klimasünden natürlich noch immer das Fliegen. Wäre es dann nicht schön, wenn wir auch alternative Antriebsmethoden für Flugzeuge finden würden, zum Beispiel Solarenergie. Zumindest ist es so, dass seit den 80er Jahren genau daran getüftelt wird. Und man könnte auch sagen mit Erfolg, denn die Solar 2, die ja das letztes Jahr geschafft, ausgestattet mit 17.000 Solarzellen einmal um die Welt zu fliegen, wenn auch nicht am Stück. Ob das jetzt die Zukunft des Fliegens ist und wir endlich ohne schlechtes Gewissen mehrmals im Jahr auch in die Ferne fliegen können, darüber spreche ich jetzt mit Hannes Ross. Er hat Flugzeugbau studiert und ist seit zwölf Jahren ein wichtiger Teil des Teams, das an der Solarimpuls 2 herumgedacht und getüftelt hat. Und jetzt bei mir im Studio. Hallo Herr Ross.
1: Grüß Gott, weil ich aus Bayern komme.
0: Was sagen Sie denn, Herr Ross, ist das jetzt der Durchbruch gewesen, also die Erdumrundung mit einem durch Solarenergie betriebenen Flugzeug? Und hat Lufthansa vielleicht schon erste Maschinen angefragt?
1: Nein, da muss man etwas korrigieren. Die solarbetriebene Luftfahrt wird es so nicht geben, weil die Energie die in den Sonnenstrahlen drin ist, pro Quadratmeter Solarfläche viel zu gering und die Wirkungsgrade der Solarzellen immer noch extrem niedrig sind, so 20 bis 25 Prozent, dass man damit einen normalen zivilen Luftverkehr nicht betreiben kann. Was aber kommt bei den großen Firmen wie Boeing und Airbus, Mit einer Zeitverzögerung von zehn Jahren haben die jetzt aber auch gemerkt, dass das Fliegen mit elektrischen Antrieben eine Zukunft hat. Und wo die ersten Flugzeuge mit Elektroantrieben fliegen, das ist im Kleinflugzeugbau und im Leichtflugzeugbau.
0: Aber das heißt ja dann, die haben dann wahnsinnig große Batterien, oder? Oder
1: wahnsinnig leistungsfähige Batterien? Äh, Nein, man muss es anders sagen, weil es die kleinen, Mhm. leichten leistungsstarken Batterien noch nicht gibt, haben sie alle noch eine Flugzeit, wie bei den Autos auch, die nicht immer befriedigend sind. Aber es gibt heute schon Flugzeuge, zum Beispiel Zweisitzer, die für die Schulung so ausgerüstet sind, dass man eine Stunde mit einem Flugschüler üben kann, dann landet man auf dem Heimatflugplatz nimmt die Batterien raus, Mhm. steckt eine neue Batterie rein und kann mit dem neuen Schüler erneut starten.
0: Jetzt hört sich das ja so an, als würden Sie fast so eine Lanze brechen, eher für die elektronisch betriebenen Flugzeuge. Jetzt haben Sie aber an den solarbetriebenen Flugzeugen ja so lange mitgearbeitet oder rumgetüftelt. Ist das eine Kombination? oder?
1: Nein, man muss eigentlich Folgendes sagen. Wenn Sie elektrisch fliegen wollen und elektrisch um die Welt fliegen wollen, dann bräuchten Sie... Auch die, solche Energien, die wir heute nicht haben. Das heißt? Das heißt, leistungsstarke Batterien, die mhm. leicht sind und klein sind, die haben wir nicht. Also müssen wir in der Luft auftanken. Und da gibt es keine Hochspannungsleitung wie bei der Eisenbahn und der Straßenbahn, wo man sich reinhängen kann, sondern gibt es nur die Sonnenenergie. Mhm. Also muss man die Batterien, die man an Bord hat, aufladen über die Sonne. Können Sie mal ein bisschen
0: beschreiben, wie dieses Flugzeug, wie man sich das vorstellen muss? Weil ich habe mir verschiedene Bilder angeschaut und habe festgestellt, dass dieser Solar Impulse 2 zwar schon dem normalen Flugzeug, was wir alle so kennen, schon näher kommt, dass aber viele Vorgängermodelle auch ganz ver- verrückte Formen hatten. Also da waren die Flügel, waren so quasi u-förmig geformt und komplett durchtapeziert mit Solarzellen. Was sind so die großen Unterschiede rein optisch, aber dann vielleicht auch auch, was das Innenleben angeht des Flugzeugs?
1: Also das Wichtige, was man zunächst mal verstehen muss, ist, die Solarzellen liefern wenig Energie. Das heißt, mit wenig Energie, so wie beim Autofahren auch, wenn ich einen kleinen Motor habe, kann ich auch nur langsam fahren. Das heißt, ich kann mit einem solargetriebenen Flugzeug auch nur langsam fliegen. Mhm. Wenn ich langsam fliegen will, brauche ich eine große Fläche. Sonst kriege ich den Auftrieb bei den langsamen Geschwindigkeiten nicht her. Und das Gute ist, wenn ich eine große Flügelfläche brauche, um langsam zu fliegen, habe ich auch etwas Platz, mhm. um die vielen Solarzellen unterzubringen. Das heißt, das Solarflugzeug, mit dem wir um die Erde geflogen sind, hatte ein Gewicht von etwa zweieinhalb Tonnen. Das ist ein guter Mittelklassewagen und hatte aber eine Flügelfläche von 250 Quadratmeter.
0: Das heißt, da waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute an Bord, richtig?
1: Es ist ein Einsitzer gewesen und das ist auch eine Voraussetzung. Wenn man einen Zweisitzer macht, dann wäre der Zweisitzer gleich mal mindestens noch eine halbe Tonne schwerer gewesen Mhm. und dann noch größer geworden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man mit einem Einsitzer alleine vielleicht sieben Tage über den Pazifik fliegen möchte das ist eine, nicht nur eine technische Herausforderung für alle Systeme, es ist eine Herausforderung für die Wettervorhersage über sieben Tage mhm. entlang der ganzen Strecke, nicht nur am Startort und auch am Landeort, sondern es ist eine Herausforderung für die physische Leistungsfähigkeit des Piloten, ja. der ja immer bereit sein muss, das Flugzeug in einer kritischen Situation selber zu übernehmen und eine Lösung für vielleicht technische oder Wetterprobleme herbeizuführen. Gibt es dann auch so etwas wie ein Autopilot? Es gibt so etwas wie ein Autopilot, aber das haben Sie ganz richtig formuliert, so etwas wie. Hm. Ein Autopilot bedeutet, dass die Steuerflächen des Flugzeuges irgendwie angetrieben werden müssen. Wir brauchen aber die Energie, die wir sammeln. Zum Fliegen. Und deswegen, wenn wir einen normalen Autopiloten hätten, der hätte zu viel Strom verbraucht. Also der Pilot musste steuern und wir haben das Flugzeug so ausgelegt, dass es stabil fliegen konnte bei, ich sag mal, annehmbaren und ruhigen Wetterverhältnissen. Aber es konnte die Richtung halten und es konnte auch die Lage im Raum halten. Die wurde überwacht und gesteuert in einem Duplex-System und mit einem dritten System. Das hat die beiden überwacht und Mhm. wenn eines ausgefallen ist, hat es ein Warnsignal gegeben und der Pilot musste innerhalb von acht Sekunden zum Beispiel aus dem Schlaf das Flugzeug wieder im Griff
0: ah ja, okay. Haben. Was ist denn für Sie ganz persönlich, Sie sind ja mittlerweile berentet, Sie wurden trotzdem für zwölf Jahre nochmal zu diesem Projektteam, sage ich mal, der Solarimpuls 2, dazugerufen. Was hat für Sie den Reiz ausgemacht? Warum haben Sie das gemacht und gesagt nicht, ich lebe mich hier lieber zurück und lese ein gutes Buch?
1: Mein Nachfolger in der Firma Airbus war ein Schweizer. Und der hat gesagt, du, da gibt es ein Projekt, du hast doch nichts zu tun, geh doch mal hin, sprich mal mit denen und das haben wir dann sogar gemeinsam gemacht und es war eine Firma, die zunächst mal aus drei, vier, fünf Leuten bestand, von denen kaum einer was vom Flugzeugbau verstand. Einer war sehr gut, der dabei war, der eigentlich die Grundlagen dort schon mal gut gelegt hatte und der ist auch bis zum Schluss dabei geblieben und Ich habe jetzt in in dem Rentenalter, habe ich nicht fünf Tage oder sieben Tage, wie viele gearbeitet haben, acht Stunden am Tag dort gearbeitet, sondern ich war Berater und habe Personal besorgt. Ich habe Beziehungen geknüpft zu anderen Institutionen, die mitbeteiligt waren an der Entwicklung, auch Zum Beispiel die DLR oder das DLR in Deutschland. Ich habe Beziehungen zur NASA geknüpft und den Cheftestpilot der NASA als nach später für den Flugbetrieb äh, als Berater mit hinzugeholt. Aber ich konnte mir meine Beiträge ein bisschen aussuchen. Und das war. In meinem Alter richtig.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also, bleiben Sie jetzt weiter? Also, wird die Solarimpuls 2 jetzt noch weiterentwickelt? Also, wird noch verbessert, was bisher noch nicht so gut funktioniert? Und bleiben Sie dann auch noch dabei oder machen das jetzt andere?
1: Also, die Situation ist so, dass das Flugzeug aus Abu Dhabi zurück in die Schweiz überführt wurde, wieder mit einem Jumbo und in einem Hangar in Dübendorf gelagert ist. Und ich bin sicher, dass das Flugzeug irgendwann in einem Museum landet. Es ist nur die Frage, ob die, die Besitzer, die rechtlichen Besitzer, ähm, dafür auch etwas Geld bekommen. Dafür.
0: Bisher hat das Projekt, ja, glaube ich, sich auf jeden Fall nicht über mangelnde Finanzierung beschweren können. Ich glaube, ne? mit 100 Millionen was ausgestattet, ungefähr.
1: Das äh, hätte nicht gereicht. Äh, Oha. Interessant auch zu wissen, dass die beiden Big Bosse, Bertrand Picard als Ideengeber für dieses Vorhaben und André Borschberg sich die Arbeit und die Führung des Programmes so aufgeteilt haben, dass Bertrand Picard für die Sponsoren und für die finanzielle Geldbeschaffung sozusagen verantwortlich war und fürs Marketing damit auch und dass André Borschberg als Wirtschaftsingenieur die Programmleitung übernommen hat. Beide gehen jetzt ein bisschen getrennte Wege. André Borschberg ist an der Umrüstung eines Aerobatic-Flugzeuges beteiligt, was mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Und Bertrand PK hat eine Solar Impulse Foundation gegründet, deren Ziel es ist, innerhalb von zwei Jahren bis Ende 2018, 1000 gute Ideen zu finden, und zu sammeln, mit denen man Energie spart und die bei der Herstellung und Energiegewinnung von sauberen Energien eingesetzt werden können. Das ist sozusagen sein Schwerpunkt jetzt. Aber das eigentliche Solarimpulsprogramm ist abgeschlossen.
0: Und das, nachdem es vor einem Jahr das erste Mal einmal komplett um die Welt geflogen ist, die Solarimpuls 2. Ob Solarflugzeuge bald Standard sind und wie die Solarimpuls in funktioniert, darüber habe ich mit einem ihrer Konstrukteure und Mitdenker und Vorantreiber gesprochen, Hannes Ross. Vielen Dank, Herr Ross, für den Besuch.
1: Gerne, ich bedanke mich.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
1: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.